0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه نحن لا نزال نقرأ في ربع المهلكات وفي كتاب آفات اللسان من هذا الربع كنا قد بدأنا القراءة في الفصل الذي خصصه الإمام الغزالي رحمه الله لأنواع الكذب المباح. وقلنا ان الكذب ابيح بنص الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله الحرب فان الحرب خدعه وفي حاله الاصلاح بين الناس ليس الكذاب من يقول خيرا او ينمي خيرا بمعنى ينقل الخير عن الناس ولو لم يقوله لكي يصلح بينهم أو الرجل الحالة الثالثة الرجل أو المرأة يحدث أحدهما زوجه فيكذب عليه لكي يرضيها وفي قصة مشهورة عن سيدنا عمر رضي الله عنه أن رجلا اشتهر في المدينة بأنه يطلق النساء ف لما بلغه هذا وساءه أخذ معه صحابيا جليلا إلى بيته وقال سأشهدك على امرأتي حتى تشهد عند أمير المؤمنين وقال للمرأة الله يعني بحلفك بالله نشدتك الله أتحبينني قالت لا تنشدني بالله قال نشدتك بالله أتبغضينني قالت نعم قال سمعت قال نعم فأخذه من يده وذهب به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين إنكم تحدثون يعني الناس بتكلم عني الناس لكم عني إنكم تحدثون أني أطلق النساء فاسمع ما كان فسمع من الصحابي الشاهد أنه سأل امرأته كذا كذا فقالت له إني أشهد الله أني أبغضك فدعاها عمر أو أمر بها فدعيت إليه فقال لها انت التي تقولين لزوجك انك تبغضينه قالت يا أمير المؤمنين نشدني بالله فقلت له لا تنشدني بالله لا تنشدني بالله يعني لا تحلفني فاصر او فصمم او استمسك بذلك اصر على ان احلف بالله افاكذب يعني اقول له ايوه انا بحبك او اقول له لا انا مش بكرهك وأنا أكذب عليه أعلم أني لا أحبه أو أني أكرهه فقال لها عمر رضي الله عنه نعم اكذبي عليه إذا كرهت إحدى كنا شيئا من أحدنا فلا تخبره خلاص انتوا عايشين وساكتين وكره منه حاجة ما فيش داعي تيجي تقلل فالراجل استشهد بهذه الواقع ليقول إنه مظلوم فيما كان يتهم به من كثرة تطليق النساء وكثرة الزواج وإنه السبب بذلك إنه بيسأل نساءه أنتوا بتحبوني ولا لا فواحده منهم تقول له اني ابغضك او اشهد الله اني ابغضك فعمر قال لا لا ما تقوليش كده قالت له اكذب قال لا نعم اكذبي عليه وقولي له لا او 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 قولي له انك انت بتحبيه لي قال يقع بينكما هذا الفراق فهذه هي الاحوال الثلاثة التي اجاز الرسول فيها ان يكذب الانسان، الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكذب الانسان فيها الرجل في الحرب لان الحرب خدعة، والرجل يكذب بين يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل او المرأة يحدث احدهما الاخر فيكذب عليه لكي يرضيه. وكان علي رضي الله عنه يقول إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة بيني وبينكم هذا هو النقاش والحوار الذي كان يدور بينه وبين أتباعه وأنصاره قبل المعارك مع معاوية بن أبي سفيان ومن كان معه من المسلمين والصحاب كان وقت فتنة وفي وقت الفتنة لا يجوز آه ان تعرف كل الخطط او كل الاخبار او كل النوايا لكل الخلق لانه لا يامن ان يكون في معسكره او رجاله او جيشه من ينقل الاخبار الى الطرف الاخر، فكان يحدث ببعض الاشياء ويترك بعضها، واعتبر هذا ان آه اعتبر ان هذا من الاخفاء الذي لا يليق، ولكن دخلوا او ادخلوا في باب ان الحرب آه خدعة فيجوز فيها ان آه يفعل او او يقول ما ما لا يقوله عاده قال الامام الغزالي في هذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها اذا ارتبط به غرض مقصود صحيح له او لغيره يعني هذه الاشياء ذكرت على سبيل التمثيل وليست على سبيل الحصر ايه طيب اللي على سبيل التمثيل ان هناك احوال اخرى يضطر المرء فيها إلى أن يقول غير الحقيقة أو يخفي الحقيقة لأن يق... لا يقع به أو بغيره ضرر من إبداء الحق أو من قول الصدق قال وللمرء أن يكذب على الحاكم الظالم إذا أخذه فسأله عن ماله الوقت يمسكوا الناس ويحبسوهم ويقولوا تكتب إقرارات بالتنازل عن كل ما تملك هذا الاقرار لا معنى له لكن لازم يقوله بتنازل عن البيت الفلاني والمصنع الفلاني والسياره الفلانيه والاسهم الفلانيه في الشركه الى اخره او الاموال الفلانيه في البنك فاذا اخذه الظالم وطلب منه ان يتنازل عن ماله او عن بعض ماله يجوز له ان يكذب لكي يحمي ماله واذا اخذه السلطان الحاكم فساله طبعا في معنى الحاكم او السلطان هنا بيقولوا ده بمعنى السلطه التنفيذيه يدخل فيها الشرطه ويدخل فيها النيابه وما الى ذلك، طبعا النيابه عندنا في مصر جزء من الشعب القضائيه، لكن هي اصلا جزء بيحقق ويعني ينظر في التحريات وكده. فاذا اخذه احد ذوي السلطان سواء كان من السلطه التنفيذيه او من غيرها وساله عن امر من الاخطاء، امر من الذنوب، امر من الفواحش. قال الغزالي ساله عن فاحشه وقعت بينه وبين الله تعالى وارتكبها. هو عارف فراجل عارف أنه ارتكب هذا الخطأ فله أن ينكر ويقول له ما زنيت ما سرقت ما فعلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يقول ذلك لما رواه مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ارتكب من هذه القاذورات شيئا قاذورات كل الفواحش من ارتكب من هذه القاذورات شيئا فاستتر فهو في ستر الله إن شاء عفى عنه وان شاء عذبه. ولكن من يبدي باشباع الياء عشان يبقى الابداء على اخره يبقى الابداء في صوره الفضيحه. آه وانا في اثناء الدراسه في بريطانيا كان مشرفي يناقشني مره في هذا الحديث وليه جاي بهذا الشكل؟ فلما شرحت له سبب وجود الياء في مكان ينبغي أن لا توجد فيه لأن الفعل مجزوم ولكن ما يبدي لا النص جاي عند مالك في الموطأ ما يبدي فقلت له لي كي تكون شائعة ومنظورة فقال لي باللغة الإنجليزية هذه جريمة الفعل الفاضح العلني في, في القانون الإنجليزي public indecency إحنا عندنا جريمة إذا واحد وجه الناس بهذه الأفعال علناً يعتبر ارتكب جريمة public indecency فقلت له ذلك فيجوز له أن يستتر بستر الله فيخفي عمن يسأله من حاكم أو قاض أو ظالم أو ذي سلطان عن هذه الفاحشة التي وقعت بينه وبين الله تعالى فخبأها وسترها الله عليه فلا يفضح نفسه به لما الخزالي قلت تعليل لهذا الجواز لهذه الإباحة تعليل غريب قال ذلك أن إظهار الفاحشة يعني الاعتراف بها فاحشة أخرى والوقوع في الأولى لا يسوغ الوقوع في الثانية خلاص أنت ربنا سترك في الأولى تفضح نفسك ليه وتقولها فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا طيب فإن كان المسؤول عنه يخص شخصا آخر يسألوا عن سر صديقه يسألوا عن مال صديقه يسألوا عن أعمال صديقه عن صداقات صديقه بصاحب مين بيقعد مع مين بيروح مين فله بل عليه أن ينكره ليه بقى؟ لأن الضرر هنا مش قاصر عليه مش مقتصر عليه الدرجة هنا متعدي الى غيره واذا كان يغفر له ان يضر نفسه وان كان غير مغفور ان كان يغفر له ان يضر نفسه فانه لا يباح له بحال من الاحوال ان يضر بغيره بان يعترف عليه بما يساله عنه هذا الظالم. وان يصلح بين الضرات من نسائه يجوز له ان يكذب للاصلاح. بين الضرائر احنا بس الضرائر هم جمعهم ضرائر وضرات آه والامام الغزالي ماشي في الكتاب كله على الضرات ان يصلح بين الضرات من نسائه بان يظهر لكل واحدة إن انه انها احب اليه وانا ما عنديش غيرك وانا انت احب واحدة لي ده انا اليوم اللي باجي عندك فيه ببقى مبسوط انبساط عمري ما انبسطت تاني والله وبروح هناك لانه واجب شرعي ولازم اديه وبتاع تقوم هي تهدى وتنبسط كده وترضى وهو كذاب هو هناك بيقول نفس الكلام هذا الكذب جائز عشان ما تغضبش دي عليه فلا يلاقي ياكل ولا يلاقي ينام ولا يلاقي يعيش ولا الثانيه تغضب عليه فيفقد هناك هذه الطمأنينه. <تصفيق> وإذا كانت امرأته لا تطيعه إلا بوعد لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطيباً لقلبها لازم توعدني انك تجيب لي السلسله اللي شفناها في الدكان امبارح مع بعض وقلت عليها غاليه لازم توعدني انك تجيبها هو عارف انه ما يقدرش يجيبها ماديا. فليقل لها طيب ان شاء الله هجيبها لك وهو عارف لو قالوا يصدق ويجيب لو ما قالوش انا قلت لك ان شاء الله ما انا ما ما قطعتش لاني لا املك القطعه لاني لا املك المال الكافي. او يعتذر الى انسان يعتذر المسلم او المرء البني ادم الى انسان اخر لان قلب هذا الاخر لا يطيب الا بانكار ذنب وزياده التودد. يعني واحد جه قال لي فلان اساء اليك انا بقى يعني اسود القلب واحد اساء الي لازم يجي يعتذر لي لازم يجي يعتذر لا يعتذر ما يكفيش ده لازم كمان يجيب لي هديه وهو جاي ويعتذر يجيب هديه ما يكفيش لازم يفضل كل يوم يكلمني في التليفون يقول لي ارجو انك تكون غفرت لي ارجو انك تكون نسيت ارجو انه ما يكونش الغلطه اللي انا وقعت فيها دي اساءت اليك في نفسك اساءه بالغه لانه هذا قلبه لا يطيب إلا بكثير من الاعتذار والتودد إليه وكان في مشكلة كبرى بين بعض العلماء الكبار وكان أحد طرفيها مفتيا في بلد إسلامي مشهور وكنت أتوسط في إصلاح ذات البين وذهبت إلى هذا المفتي لكي أعرض عليه أن أصلح بينه وبين العلماء الآخرين الذين غضب عليهم فاشترط علي شرطا واحدا ولما قال لي أنا موافق, أنا موافق بس شرط واحد شرط واحد ما عنديش شرط ثاني فانا فرحت جدا قلت الحمد لله مهما كان الشرط فقال ان ياتي الى هنا العالمان اللذين زعم انهما أخطاء في حق ياتي الى هنا ويكون التلفزيون موجود التلفزيون كاميرات التلفزيون وتصورهم وهما يقبلان حذائي فاذا فعل ذلك غفرت لهما فانا ابيت طبعا وانصرفت مغاضبا له وهو أقام عليهم الدعوة الجنائية وحكم عليهم في أول درجة ولكن محكمة النقد بقضاء صريح وحاسم ألغت الحكم وبيّنت فساد أسبابه وبيانت أن المحكمة سلكت طريقا خاطئا وبرئ الرجلان بحكم محكمة النقد مثل هذا ليس قلبا محتاج لمزيد من الاعتذار زي بيقول الإمام الغزالي والمزيد من التودد ده عايز إزلال الناس الذي يطلب إزلال الناس لا ينبغي كما في الحديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه من أوجه الإزلال أن يكذب الإنسان في غير حاجة إلى الكذب من أوجه الإزلال أن يخضع الإنسان لي يعني ليصلح ما بينه وبين شخص آخر خضوعا من هذا النوع هذه مذلة لا تقبل للمؤمن أو للمسلم قال وعلة الإباحة في الكذب في هذه الأحوال ونظائرها التي ذكرها أن الكذب محذور والضرر الذي يترتب على الصدق محذور طب هنعمل ايه في وجود محظورين او محذورين كلاهما صحيح محظور بمعنى ممنوع ومحظور بمعنى يحذر منه هنعمل ايه في حاله وجود محظورين او محظورين نوازن ميزان الشرع نشوف ايهما ضرره اكبر من نفعه فاذا كان نفع الكذب اكبر فليكذب واذا كان نفع الصدق اكبر فليصدق طيب واذا تردد الا انا مش عارف هنا الكذب احسن ولا الصدق احسن وقعد يوزن بعقله ويستشير اصدقائه وما حدش قدر يقول له عقد نافع بمعنى كلمه يستمسك به له عندئذ او عليه عند إذن ان يلتزم الصدق لان الصدق منجاه في النهايه والصدق هو الاصل والاستثناء هو الكذب فاذا حدث في نفسه التردد بين مصلحه في الكذب او مفسده بين مصلحه في الصدق او مفسده ولم ترجح احداهما عنده فليلتزم الصدق لان الكذبه استثناء ابيح للضرورة فإذا لم يستطع تمييز الضرورة من عدمها لا يجوز له أن يكسب قال وإذا تعلق الأمر بغرض غيره زي ما قلنا الصديق وغيره من الناس فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به لا تجوز المسامحة لا يجوز أن يسامح ويقول الصدق وهو يترتب عليه الإضرار بالغير هذا لا تجوز المسامحة والإضرار به قال الإمام الغزالي كلمة جميلة قوي. قال واكثر كذب الناس اكثر ما يكذب الناس انما هو لحظوظ انفسهم. الناس تكذب عشان خاطر نفسها مش عشان خاطر الغير تكذب عشان تزود حالها، قال ايه بقى اكثر كذب الناس انما هو لحظوظ انفسهم ثم هو لزيادات المال والجاه. وليس لامور و... ولامور لزيادات المال والجاه ولامور ليس فواتها محذورا. حتى إن المرأة لتحكي عن زوجها ما تتفاخر به وتكذب فيه لأجل مراغمة الضرات. تيجي لضرتها عايزة تغيظها تقول لها أما إمبارح جاب لي حتة قماشة موشية بالقصب المذهب جاية من تركيا تساوي كذا وكذا. الثانية في سكينة عندها فستانين البيت ما فيش غيرهم، تنظف واحد وتلبس واحد. بعد يومين تيجي لها تقول لها اسكتي على الجزمة اللي جابها لي إمبارح عشان كنا راحين فرح بتخته حته جزمه انما ايه ثانيه قاعده لابسه شبشب في البيت فتجنن انت عمال تجيب لي دي فساتين وقماش وتوديها افراح وانا سيبني في البيت مرميه كده فهذه المراه التي تكذب لتتفاخر على ضرتها تقع في اثم كبير والامام الغزالي قال فهذا حرام قبل انه حرام الحديث الصحيح اللي روي عن اسماء او روته اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت سمعت مرأة تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني المراه دي قالت للنبي عليه الصلاه والسلام ان لي ضره واني اتكثر من زوجي بما لا يفعل اقعد اقول لها كلام زي حكيته ده اتكثر من زوجي بما لا يفعل اضارها بذلك أصلا أنا أضر بها مش قصدي أتفشخر لا قصدي أضرها قصدي أغزها تثير غيرتها فهل علي في ذلك شيء الست بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اعترفت بأنها بتتفاخر بالكذب عشان تضر الست هل الضرر دي في حاجة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جوابا قاطعا قال لها المتشبع بما لم يعطى يعني الذي يدعي لنفسه ما ليس فيه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور الثوبين هم الرداء والإزار فكأنه لابس من فوق ومن تحت مغطي جسمه من أوله إلى آخره بالزور المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور وهذا الحديث طبعا صحيح ومروي بألفاظ كثيرة اللفظ ده عند البخاري ومسلم رضي الله يعني رحمه الله متفق عليه قال الإمام الغزالي ويدخل في هذا في الكذب بما لا يجوز فتوى العالم بما لا يتحققه العالم اللي يفتيكم يفتينا جائز ممنوع مباح مندوب مكروه وهو لا يعرف الاحكام الشرعيه معرفه حقيقيه هذا كذاب يدخل في الكذابين وراوي الحديث الذي ليس بثبت فيه راوي الحديث اللي هو مش متاكد منه فلما ما يتاكدش يراجع فإذا تبين له انه على صواب يحمد الله سبحانه وتعالى واذا تبين له انه على خطا يستغفر الله ويتوب منه ولا يعود يحدث به لانه لا يجوز للانسان ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو موقن ان موقن يعني هو انا عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت باذني ورايته بعيني يتكلم عشان اوقن لا انما اليقين هنا غلبة الظن الائمه الاعلام من المحدثين الموثوق بهم ذكروا لنا ان هذا الحديث صحيح فنصدقهم، هذا هو وجه اليقين، وجه اليقين غلبه الظن في هذه الامور. آه لان غرض هؤلاء اللي بيفتي وهو لا يعلم يروي حديث ليس متثبتا منه ان اذ غرض هؤلاء ان يظهروا فضل انفسهم فهم لذلك يستنكفون من ان يقولوا لا ادري وهذا الاستنكاف حرام، الامام مالك قال لا ادري نصف العلم. فواحد حبي ترية قال اذا لا أدري لا أدري هي العلم كله لكن لا أدري نصف العلم فعلا والإمام ملك هو الذي قال إذا أخطأ العالم لا أدري يعني لم يقلها في وقتها لم يقلها عندما يسأل عن شيء لا يعلمه فيكون عنده الجرأة والشجاعة ويقول لا أدري إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله قتل نفسه كأنه دبح نفسه بسكين عندما يجرؤ على الإفتاء في كل شيء قولوا القصه المشهوره بتاعه الراجل اللي جاله من بلد بعيد سالوا عن أربعين مساله فاجابه عن اربعه فقال له اجابه عن اربع مسائل فقال له ارجع للناس بجواب اربع مسائل واقول لهم في الستة وثلاثين الاخرى ماذا قال لهم قال له قل لهم قال مالك انه لا يدري لا خجل ولا خاف ولا كسف ولا سمعته هتبوظ بالعكس ارتفعت سمعته عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى كذلك درجته ارتفعت درجته لأنه كان شجاعا وصادقا قال لا أدري عندما كان يجب أن يقول لا أدري طيب مما يلتحق بالنساء في جواز الكذب عليهم لإرضائهم الصبيان فإن الصبي إذا كان لا يرغب في المكتب المكتب والمدرسة مش عايز يروح المدرسه، كلنا شفنا الاطفال الصبح بيقوموا يدبدبوا ويعيطوا ويقولوا عندنا مغص واحنا تعبانين وياكلوا ويحط صبع بقه عشان يرجع الاكل فامه تقول له ده مسكين ده مريض ده عنده برد وابوه يقول لا لا ده بيكذب عليكي تقول له لا ابدا ده الواد غلبان وعيان وينام أو الوابو ينزل يجري على التلفزيون يقعد يتفرج عليه وعلى الجيمز يلعب بيها كلنا راينا هذا فقال الامام الغزالي فان الصبية اذا كان لا يرغب في المكتب يعني المدرسه الا بوعد او وعيد أو تخويف كاذب كان ذلك مباحا الوعد هجيب لك حاجة حلوة هجيب لك لعبة هزود لك مصروفك جائز وهو كذب الوعيد هعاقبك، هحرمك من اللعب، هخليك ما تاكلش الحلويات اللي جايه النهارده وهو كذب، هتخليه كلها طبعا مش عايز هيصعب عليها مش هتقبل، فهذا جائز، هذا الكذب جائز، او تخويف ك... او تخويف كاذب، طب انت مش عايز تروح؟ طب انا هاخدك بالعافيه واقول للمدرسه واقول للناظر واخلي عم فلان الفراش يمسكك ويضربوك علقه. طبعا هي مش تقدر تعمل كده ولو واحد مد ايده على ابنه على ابنها هتروح تاكله هي. لكن الواد هيخاف. فيرضى يروح المدرسة هذا الوعد والوعيد والتخويف الكاذب لإصلاح حال الطفل أو الطفلة الذي يتأبى على الدراسة وعلى التعليم جائز شرعا وليس فيه كذب من الممنوع قال الإمام الغزالي وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد كذب؟ الكذب هيما آه لأنه لازم يوازن بين المصالح والمفاسد زي ما قلنا ف. إذا انتهى رأيه إلى أنه مفسدة مش هيعمله إلى أنه مصلحة يعمله. وهذه الموازنة تقتضي عقلاً راجحاً وتقتضي ضميراً صادقاً وتقتضي من الإنسان نظراً لا لمصلحة نفسه فقط وإنما لمصالح من حوله. فعندئذ يستطيع أن يرجح ويوازن وليس كل العقول قادراً على هذه الموازنة وليس كل العقول مؤهلا لمثل هذا الاجتهاد في تحقيق الجائز والممنوع طب يعمل ايه يتأنى يستشير يسأل من هم أحكموا منه يسأل من مروا بمثل ظروفه فإن هذا كله يوسع أفقه ويجعله قادر على الموازنة بحكمة وبمنطق سليم قال الإمام الغزالي وذلك يعني هذه الموازنة وذلك غامض جدا فالحزم في تركه الحزم في ترك المؤذنة مش عليه الا ان يصير واجبا لا يجوز تركه كما لو ادى الى سفك دم حرام او ارتكاب معصيه كيف كان لو قال الصدق هيقتلوا واحد ثاني او هيسفكوا دمه او هيسجنوه او هيحبسوه فهذا ينبغي ان يكف عنه ما بالكم بالذين يشهدون امام القضاء في ازماننا ومن قبل ازماننا كذبا وهذه الشهادة يترتب عليها سجن الناس عشرات السنين أو الحكم بإعدام الناس وتنفيذ هذا الحكم أو حتى الحكم بإعدامهم وعدم تنفيذه لأن الحياة في رعب انتظار يوم الإعدام حياة قاسية جدا ما بالك بمن يكذبون فيؤدي هذا الكذب إلى مصادرة أموال الناس وإفقارهم بعد أن كانوا مستورين أو أغنياء هؤلاء يرتكبون منكرا من القول وزورا وهذا اسمهم اكبر مرات كثيره ممن يكذب في الامور العاديه الصغيره التي لا يترتب عليها نفع كبير ولا ضرر كبير لا نفع كبير لا ولا ضرر كبير لغيره هذه كلها في الاخر مش بيترتب عليها حاجه الا شويه فشخره يتفش لكن ان يؤدي كذبه الى الاضرار بالناس على هذا القدر من الضرر هذا من اكبر المحرمات التي لا يجوز ان يقع فيها الانسان قال الامام الغزالي وقد ظن ظانونا جمع ظان واحد بظن ظن انه يجوز وضع الاحاديث في فضائل الاعمال وفي التشديد في المعاصي واحد يوضع يضع حديث يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخترع كلام يقول مثلا اللي يصلي اربع ركعات كل يوم الساعه 3 الصبح سمعت واحد امبارح بيقول كده بيقول الساعه 2 صباحا ويوصفها كده 2 صباحا ساعه الفجر بيبقى الساعه ثلاثة الا ساعه الفجر بيبقى الساعه خمسة الفجر دلوقتي الساعة خمسة ودقيقتين والشروق الساعة 46 دقيقة ولا 45 دقيقة فالأخ ده حدد الساعة 2 بالظبط يعني الساعة 2 وعمل كده قال لهم الساعة 2 وبص على الساعة يقوم ويصلي ركعتين أولا قبل الصلاة يتوضأ وضوء سابق يحسن الوضوء جدا يعني مش وضوء عادي مع انه الوارد في الآثار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا خفيفا لا يريد الصلاة به أو وضوءا خفيفا يتنفل به فالمهم ده الوضوء سابق ويقف الساعه 2 يصلي ركعتان لا يفكر فيهما بشيء قط الا التوجه الى الله سبحانه وتعالى قطعا التفكير في الصلاه في غير الله سبحانه وتعالى وغير التوجه اليه مساله خطيره جدا وبتحصل لنا كلنا وكان خالد بن وادي يقول ما جهزت الجيش الا وانا في الصلاه ساعه ما يقف يصلي تجي العفاريت بقى تقول له الميمنه الميسره حط القعقعه هنا حط زيد بن ثابت هنا حط فلان هنا يفكر خلاص هيعمل ايه؟ سيطرت عليه واحنا محذرين اذا قام احدكم الى الصلاه جاءه الشيطان فقال له نسيت كذا ذكرت كذا فعلت كذا تركت كذا ويعطوا الاربع ركعات مش فاكر هو قرا ايه؟ تجد الانسان احيانا بعد ما ينتهي من صلاته تقول له قرات ايه في الركعه الاولى يقول لك مش فاكر مش فاكر ازاي ما انت لسه مصلي؟ مش فاكر، لأنه هو صلى تلقائيا اوتوماتيكيا الكترونيا لكن لم يصلي بعقله وقلبه الحاضر، اخونا ده قال تصلي ركعتين لا تفكر فيهما ولا يخطر على بالك اي شيء غير التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطلب حاجتي كمان وبعد ما تنتهي من الصلاه تطلب حاجتك من الله تصبح الصبح تطلع الشمس تلاقي نفسك قضيت حاجتك وضرب امثله لنفسه عن نفسه بحاجات من هذا القبيل هذا كلام حلو ويخلي الناس تقبل على الصلاه في جوف الليل والصلاه في جوف الليل من اعظم القربات ويحبب الناس في دعاء الله سبحانه وتعالى والاستغاثه به والاستنجاد بقدرته وعظمته وهذا كله من المعاني الهائله التي ينبغي ان تستقر في قلب المسلم ويعمل بها لكن ليس معنى ذلك انه الانسان يستطيع أن يدعو الله في ساعة محددة الساعة 2، هي الساعة 2 دي معروفة في الساعات الساعة العربي بتاعتنا الساعة 2 دي تطلع الساعة 11 ولا 12، ما الساعة 2، الساعة 2 دي بتاعت الساعة الافرنجية اللي جبناها من الغرب. ده نمرة واحد، نمرة 2 تجلي رب العالمين في ساعة في الثلث الأخير من الليل كما جاء في بعض الأحاديث، وفي ساعة معينة من الليل كما جاء في أحاديث أخرى، ساعة يعني زمن، مش 60 دقيقة يعني، يعني مش من 2 ل 3، ساعة يعني زمن. هذا التجلي محدد المدد دي تحديداً معنوياً. تحديدا يراد به من النبي صلى الله عليه وسلم يريد به أن يقرب إلى الناس تجلي رب العالمين في أوقات الهدوء وأوقات السكينة وأوقات خلود الناس إلى الراحة والنوم واستحباب الدفء على البرد اللي احنا عايشين فيه دي الدفء حلو طب استنى كمان ربع ساعة استنى كمان ربع ساعة يضيع لي فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف الناس ان هذه ساعات فضل وساعات رحمه وساعات نعمه فيتعرضوا فيها لنفعات الله من غير ما نحدد الساعه والدقيقه وكده فقال الامام الغزالي ان الناس ظنوا انه وضع الاحاديث في فضائل الاعمال ووضع الاحاديث في التخويف من المعاصي اللي عمل كذا كذا كانه عمل ايه في جوف الكعبه اللي عمل كيت وكيت كانه سب النبي 10 مرات اللي جبته منين الكلام ده ما اصل. وزعموا ان القصد منه صحيح، زع... قالوا يجوز وضع الاحاديث يعني يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. آه وهم يقولون هذا جائز، يقولون وزعموا ان القصد منه صحيح وهو خطا محض، اذ قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال والكذب كله لا يرتكب إلا لضرورة ولا ضرورة هنا في اختراع الحديث عشان فضائل الأعمال الناس تحبها والرزائل الناس تكرهها قال ولا ضرورة هنا إذ في الصدق مندوحة عن الكذب مندوحة يعني ساعة وفرجة ففيما ورد من الآيات والأخبار يعني الأخبار الصحيح كفاية عن غيرها طيب كلام ده كويس واضح مفهومه لكن في ناس بتجادل فيه جدل في جدل غريب قوي في ناس بتقول ده مساله شائعه ده كل الناس عارفه ان الحديث اللي يعمل كذا كذا هيجرى له كيت ده موجود فتكرار الحديث الذي عرفه الناس ليس فيه كذب جديد هذا ذكر كذب قديم وذكر الكذب القديم ما فيهوش حاجه حتى لو كان على النبي صلى الله عليه وسلم ليه يا عم ما فيهوش حاجه قال ما الناس تعودت عليه سمعته بدل المره 100 كل ما يروحوا يصلوا يوم الجمعه يسمعوا الحديث ده على المنبر بقى خلاص انا مش بجيب كذبه جديده انا الاسم ده اللي اخترع الكذبه لكن اللي رددها لا معلوش اسم هذا باطل بل هذا من ابطل الباطل قال امام الغزالي انا قلت باطل ومن ابطل الباطل هذا من عندي نفسي اما الامام الغزالي فقال فهذا هوس هوس جنان خبل قال الامام الغزالي فهذا هوس اذ ليس هذا من الاغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغراض هنا الاسباب تكرار الكلام وفشوه وشيوعه في الناس حتى أصبح الناس كلهم قد سمعوا ليس سببا قادرا على مواجهة التحريم المنصوص عليه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعلى الله تعالى وفتح باب هذا يؤدي إلى أمور تشوش الشريعة ليه بقى تشوش لأن الناس عندها أحكام صحيحة فلود الخمسة صيام رمضان الحق الأركان على الأقل كل مسلم عنده الأركان الخمسة دول عرفه لما تشوش له أنت في أنواع صلاته لما تشوش له أنت في كيفية حجه لما تشوش له أنت في كيفية أداء زكاته بأحاديث موضوعة عشان تقربه إلى الخيرات أو أحاديث موضوعة عشان تباعد بينه وبين المعاصي فأنت تشوش على أصل الشريعة قال فهذا أمر خيره إن وجد لا يقاوم شره أصلاً ما خير لكن لو كان في خير فهذا الخير لا يقاوم اصله اللي هو شر فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء شايفين العباره الخطيره دي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الكذاب من يروي الكذب من حدث عني بحديث يرى يعني السامعون يرون يرى انه كذب فهو احد الكاذبين وفي بعض الروايات فهو أحد الكاذبين لكن هي الكاذبين أشمل لأنه الكذبين كتار في الحديث طيب. لذلك أنا وأنا بستعد لهذا الدرس وقفت على جملة عظيمة جدا للإمام مسلم في صحيحه بتكلم عن وضع الأحاديث دول الذين يضعون الأحاديث لكي يرغبوا الناس في الخيرات أو يرهبوهم من المعاصي والمنكرات الإمام مسلم يقول إيه في حديثه بيعلق على هذا الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو الحديث السابع في مقدمة صحيح مسلم والذين يقرأون صحيح مسلم أنا أنصحهم أن يقرأوا المقدمة قراءة متمعنة، لأن المقدمة فيها من العلوم ما لا يستغني عنه طالب علم ويراجعوها مرة بعد مرة فإن الكلام ينسى إلا القرآن الكريم والأحاديث وإن كانت تتفلت كما يتفلت البعير من عقاله لكن مقدمة مسلم ينبغي أن تراجع قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ويعلق على هذا الحديث إنه لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار يعني الضعيفة أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها الحديث الضعيف هو الموضوع أو المبالغات دي لعلها أو أكثرها إذا ما كانتش كلها فأكثرها أكاذيب لا أصل لها مع ان الاخبار الصحاح من روايه الثقات واهل القناعه اهل القناعه مش القنوعين اهل القناعه الذين يقتنعوا بصدقهم يكتفى بروايتهم تتقبل اقاويلهم الذين يقنعون من يسمعونهم اهل القناعه دول هم كده واهل القناعه اكثر من ان يضطر معها الى نقل من ليس بثقه الصحيح كثير مش محتاج تروح للكذب أكثر من أن تضطر معها إلى نقل من ليس بثقة يعني إلى نقل الأحاديث الضعيفة والموضوع ولا مقنع في حديثه من ليس بثقة هذا نوع، ونوع ثاني على الحركرك بين بين على الأعراف يتخذ ما يتخذش ده يقولوا لا مقنعة في حديثه يعني يدور على حديث من هو أقوى منه الأحاديث الصحيحة أكثر من أن يحتاج معها إلى نقل ضعيف أو إلى نقل من لا يحتاج بحديثه من ليس بالثقة من بين بين طيب. قال ولا أحسب الإمام مسلم ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث أكثر اللي بيروحوا يستعملوا هذه الأحاديث أو يتناقلوه أو يرووه أو يصدقوها ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك الكل اللي بينقلوا دول أو أكثر أكثر اللي بينقلوا الموضوع والضعيف دول ينقلونها ليقال يا ما أكثر ما روى عالم عظيم قعد في المجلس ضرب لنا 500 حديث في مجلس واحد وهو 500 كذبه كل كذبه فيهم تولي بصاحبها فقال لا يحملهم على ذلك الا التكثر الا التكثر بذلك عند العوام العوام اللي المجلس الشيخ بقى في الجامعه ويطلعوا له يا سلام شفت ايه وقال ايه ولا ولان يقال انما كذب ونقل الاكاذيب والاحاديث الضعيفه لكي يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد عدد الكتب مؤلف عظيم له 500 كتاب هم كلهم كتاب واحد بغير غلافه وبغير عنوانه وزي بعض الناس ما بيعمل. طيب قال الإمام مسلم ومن ذهب في العلم هذا المذهب من ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم أي علم كان ده لا يعرف علم مش بس علم الحديث علم الدين علم اللغة علم ده لا ينسب إلى أي علم كان ليه لأن الكذاب لا يؤمن لا في علم الدين ولا في غيره من العلوم لا يجوز أن يؤخذ بقول الكذاب ويعتد به ويعتبر هو الأساس فيما نتناقله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الإمام الغزالي بفصل سماه بيان الحذر من الكذب بالمعارض حذر من الكذب يعني توقي الكذب يعني أن يتجنب الإنسان الكذب يتجنبه إزاي؟ يتجنبه بأنه يستعمل المعارض المعارض هي أن يقول كلاما يفهم منه السامع شيئا وهو يريد به شيئا آخر يقول كلام السامع يفسره على نحو ولكن مراد المتكلم شيء آخر طب لم ألوش ما يعبر عن مراده صراحة لأن ذلك لا يحقق الغرض الذي أراده منه المتكلم قال الإمام الغزالي قد نقل عن السلف أن في المعارض مندوحة عن الكذب الحقيقة ده حديث روية مرفوعا وموقوفا وأنا ترددت فيه النهاردة هل كان حديثا أم كان أثرا فالأستاذ أمل قالت لا دورنا عليه كتير ونتكلمت عنه كتير ومريم بتقول دايما نقلا عنك أنه في المعارض عجبته لمن يكذب في المعارض مندوحة طيب شفنا دورنا في فهرس كتب كده شفنا إعكايت فاستخرجت على الموقع من مواقع الحديث فوجدت أول نتيجة له أنه أنا سمعت فلان محمد سليم العوا أمين عام التحدي العلماء المسلمين يقول أن هذا حديث صحيح قلت لها بنتي لازم أكون غلطان أمي دوري هذه الكتاب جبنا الكتاب وهو سنة البياق الكبرى فوجدناه فيها حديثا مرفوعا وموقوفا وهو صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا فحمدت الله عز وجل أنه أنا نسيت ثم وجدت من يذكرني بما كنت قد نسيت أنا كنت اتجهت إلى أنه أثر وليس بحديث متابعا بعض الذين يعني تكلموا فيه مؤخرا وبعدين لما رجعنا الى سنن البيهقي الكبرى وجدناه مروي موصول وموقوف عن عمران ابن حسين ومروي موقوفا ايضا من كلام عمر نفسه عن نفسه يعني عمر هو الذي قال طيب. والحديث المروي هو عجبت لمن يكذب في المعارض من مندوحة أو إن في المعارض لمندوحة من الكذب رويتين أو لفظين أحدهما روي عن عمران بن حسين موصولا وموقوفا والآخر مروي عن عمر رضي الله عنه من كلام نفسه أراد العلماء بذلك أو أراد السلف بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب المعارض أيضا نلجأ إليها إذا اضطررنا إلى الكذب فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا ولكن التعريض أهون أن أعرض بما هو كذب أهون أه... لحديث كثيرة في هذا ممن القوم نحن من ماء يقول العلماء عنه انه مروي بسند منقطع لكن كل اصحاب السيره يريدونه في غزوه بدر. حديث لا تدخل الجنه عجوز لما ست قالت ادعوا الله لي ان اكون من اهل الجنه فخافت ازاي؟ لم تسمعي قول الله تعالى إن انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عروبا اترابا لاصحاب اليمين ما ساعه ما تدخلي الجنه مش حتبي دي حتبي باجمل هيئه كنتي عليها في الدنيا. وحديث أه السيده التي جاءت المراه التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تقول احملني احملني على بعير فقال لا انما نحملك على ولد البعير قالت يا رسول الله وما يغني عني ولد البعير قال لها وهل يلد البعير الا ولد البعير البعير يولد يغل وهل يرد البعير الا ولا وهل يرد البعير الا ولد البعير؟ بعير ما بيولش الا يعني لا ينجب طبعا بعير ما بيولش ناقة للثالث والثاني اللي قالت له جوزي عمل وخلى سوء الله زوجك الذي في عينه بياض قالت له لا 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 يا رسول الله ده ما, 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 ما حصلش ده راجل كويس الا ليس كل انسان في عينه بياض يلا يا ست طلعت من الشكوه فارغه يعني ما لما خافت انه يكون اتعمل انه العرب تكنى ببياض العين يعني العمى فخافت يكون اتعمل انه النبي صلى الله عليه وسلم زعل منه فقالت له لا ده ما عملتش حاجة الله طب خلص بكل واحد في عينه بيت هذه يقول عنها الغزالي هذه من باب المزاحات المباحة طب غرضها ايه كل واحدة من لها غرض لكل واحدة من هؤلية غرض ففي الحديث المنقطع ده اللي بيروي أصحاب السير نحن من ماء في غزوة بدر سببه انه الناس ما تعرفش هم منين لأنه لو قالوا لهم احنا من قريش والأنصار بقى هم دول الراحين للقريش فقال لهمش اه لا تدخلوا الجنة عجوز مداعبة وتبشير بشارة ربنا حيعيد إنشائك أحسن ما كنت في الدنيا زوجك الذي في عينيه بياض على ولد البعيد هذا كله من باب الممازحة التي تطيب النفوس والقواطر الست دي أكيد أحد طول عمرها تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوجك الذي في عينه بيعد التانية لا, لا تدخل الجنة عجوز إن أنشأناهم كله أكيد أعدوا يتكلموا عن هذا الكلام فيشيعوا في الناس وتطمئن قلوبهم تطمئن قلوبهم إلى أن الرسول كان بشرا يفعل ما يفعل البشر من الممازحة والمداعبة والكلام الطيب اللئين ولم يكن متجهما ولا صارما ولا صادا للناس كما نرى كثيرا ممن يدعون التمسك بالسنة وهم من أبعد ما يكون عن السنة ومن الأشياء الصحيحة في هذا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه بعض الاعمال لعمر فلما رجع زوجته قالت له يعني انت جاي كده بطولك ايد ورا وايد قدام لا جبت لنا حاجه حلوه من اللي بيجيبوها الاولى ولا جبت لنا شويه لبس من البلد اللي كنت فيها كان في بلاد الشام بره وبلاد فارس مره ولا جبت لنا لبس من البلاد اللي كنت فيها ولا حته ذهب حلوه كده ما جبتش حاجه جاي كده فقال لها كان معي ضاغط الضاغط يعني المراقب قالت له كان معك ضاغط كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر وولياك ما ولياك وأرسل معك عمر ضاغطاً وخرجت الست لمجالس النساء في المدينة تقول لهم إلحقوا مش عمر خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف سنة أبو بكر وبعت مع معاذ ضغط بعت مع ضغط فين؟ بعت مع ضغط في الوظيفة اللي كان متوليه قدرش حتى يجيب لي حته قماش ولا حته ده عمر بعت مع معاذ ضغط يا ده, ده, ده يا الدنيا طبقة سبع الأرض يعني معاز ده من كبار كبار الصحاب عمر دي بعت مراقب فعمر بلغته المقولة عن طريق النساء برضه فدعى معاز قال له تعالى فجاله معاز قال له أرسلت معك ضاغطا فانتبه معاز للحكاية قال يا أمير المؤمنين سألتني قال يا أمير المؤمنين سألتني لما لم تحضر إلي من عراضة ما يحضر العمال لأهاليهم الأشياء الكثيرة التي يحضرونها لأهالي فقلت لها كان معي ضاغط فضحك عمر رضي الله عنه قال بعثت معك ضاغطا قال لم أجد ما أعتذر به وكرهت أن أكذب فقلت لها معي ضاغط يريد به الله رب العالمين الرقيب قال له عمر خذ وأعطره شيء من الأشياء التي عند عمر مش بيت المال طبعا من أملك عمر حتى تقوم حاجة اعطاه شيئا ما قالوش ايه في الرواية اعطاه شيئا وقال له ارضها به روح ادهولها لها ده مني لك ولذلك مما ينبغي وهذا امر على فكرة غائب عن اكثر مش عايز اقول كل عن اكثر الرجال المتزوجين والنساء المتزوجات لا يفكر الرجل في ان يهدي امرأته شيئا في اي مناسبة لا عيد ميلادها لا عيد جوازها لا انجاب الولد لا, لا أي شيء لا ترقيتها لا خروجها من الشغل وضربها إياها بما يستحقه والعمل الخاص ما ناس ما ولا يفكر لها حتى وردايا وهذا من أكبر ما يرفع معنويات المرأة أن يهدى إليها شيء ويرفع معنويات الرجل أيضا لكن ضف معنويات المرأة أكبر وهو مما ينبغي أن يوصي به الرجال أنفسهم وأن يوصي به الأبناء وأبناء الآباء وأبناءهم أن يحسنوا إلى زوجاتهم بهذه الهدية بين وقت وآخر ولذلك عمر الدال من ماله أعطاه شيئا وقال له أرضها به آه وكان إبراهيم النقع يقول لابنته أشتري لك سكر ولا يقول لها سأشتري لك سكرا لأنه لو قال لا سأشتري يمكن من إيش في نصف ستري السكر سكر بملاليم يعني ومع ذلك يخشى أن يكذب فيقول لها أشتري لك سكرا تقول طيب نفذ الطلب ده بكرة بعده السنة الجاية نفذه لكن لو راح السوق معهوش سكر، معهوش فلوس، ما يبقاش كذب على ابنته ولا وعدها بغير ما يستطيع تنفيذه، وكان اذا طلبه من من لا يريد ان يخرج اليه، كلنا بيجي لنا ناس زوار مش عايزين نشوفهم، فيقوم يقول للجاريه الست اللي بتشتغل في البيت يقول لها قولي له اطلبه في المسجد وقت الصلاه، ولا تقولي انه ليس هنا. مش انت عايز ابراهيم؟ تلاقيه وقت الصلاه في الجامعة هناك مش هيضر يهرب منه لكن في بيته مش عايز يستقبله فيقول لها قولي له اطلبه في المسجد وقت الصلاة ولا يقول لها ولا تقولي له ليس هنا ويقول لها كي لا يكون كذبا قال الإمام الغزالي نعم المعاريد تباح لغرض خفيف كتطيب قلب الغير بالمزاح زي الأمثلة الضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبها هو الأمثلة نفسها آه وما أشبهها فأما الكذب الصريح فلا أما الكذب الصريح فلا وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها الناس يهوي بها في النار أبعد من الثريا وفي رواية البخاري ومسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب فإن هذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح. المنصوص عليه ده انه يهوي بها في النار او ما بعد ابعد ما بين المشرق والمغرب ما فيه ايذاء قلب مسلم او او غيبه مسلم دون محض المزاح. نقول قولنا هذا ونستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو من كل ذنب ونتوب اليه ونصلي ونسلم على محمد وعلى اله وصحبه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.